0: Hej och välkommen till Female Founders Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset. Idag är det dags för ännu ett sola avsnitt med mig, Malin Högström, som driver plattformen Female Founders Club. Ambitionen med Female Founders Club är att förena allt som jag menar hör till entreprenörskap. Jag tror lika mycket på att bygga upp sitt företag som att bygga upp sig själv och att det behöver finnas en blandning av just business och mindset. Jag tänker att man inte ska behöva välja mellan att lära sig de vassaste marknadsföringsstrategierna eller hur man skapar en härlig morgonrutin. Utan att det ska finnas något mer holistiskt sätt att se på företagande helt enkelt. Man kan säga att jag via Female Founders Club hjälper entreprenörer att starta, bygga och utveckla sina drömmarsbolag genom att lära dem att strukturera upp sin marknadsföring- Våga ta plats som entreprenör och manifestera sina drömmar. Det föregående podcastavsnittet om marknadsföring som rörde strategier att använda sig av för att få fler kunder 2021 blev väldigt populärt. Jätteglad för alla er som har hört av sig om det. Så dagens tema kommer också beröra det många kämpar med och jag har förstått att det är att hela tiden producera och publicera innehåll för att nå befintliga och potentiella kunder. Och jag är ju en planerare ute i fingerspetsarna och så för mig kan det vara ganska enkelt att sätta en plan och en struktur för vad som behöver göras och när. Men eftersom att det inte är så för alla så tänkte jag gå igenom några tips i det här avsnittet som riktar sig till dig som vill bli lite mer produktiv när det gäller att skapa innehåll. Det är generellt ganska mycket snack om innehåll. Om att hela tiden producera och publicera. Och ibland så går hetsen utöver kvalitet. Det absolut viktigaste rådet är... Publicera ingenting som inte ger värde. Publicera ingenting för sakens skull. Då är det bättre att gå tillbaka till sin egen kammare. Och fundera på vad man ska prata om. Till vem och varför. Så att man kan sätta en långsiktig plan. Och vill du ha hjälp med det så... Finns det faktiskt en workbook som hjälper dig hitta just ditt budskap och då går du in på femalefoundersclub.se slash contentchecklist för att ladda ner den kostnadsfritt och den kommer hjälpa dig med att hitta ditt budskap så att du inte bara irrar runt och postar lite här och där för sakens skull. Steg ett är att planera för sitt innehåll och göra en struktur för all marknadsföring. Det måste bli ett slut på att irra runt och fundera på vad du ska posta, vem du vill prata med och inte minst det dåliga samvetet som säkert gnager. För visst är det så att eh, du egentligen vet att du borde göra lite mer. Att ha en plan är också någonting som är mer än att bestämma att man ska lägga ut innehåll tre gånger i veckan till exempelvis. En plan är ett verktyg som hjälper dig att styra och hur du ska uppfattas och av vem och när. Och jag kan ärligt säga att även om jag älskar att planera så brukade jag inte göra det när det kom till allt som rör marknadsföringen. Vilket kanske är lite konstigt när man vet vad jag har jobbat med de senaste åren. Det kan faktiskt alltså i efterhand kännas helt sjukt när jag annars har system och planer för allt. Men jag har... Dels ganska lätt att komma på vad jag vill prata om med min publik. Och det har alltid varit viktigt för mig att vara genuin. Att ha rätt energi bakom det jag pratar om. Och inte bara producera innehåll och spama sönder för sakens skull. Men när jag satte min egna plan och struktur så kunde jag också göra det på mitt sätt. Så att det inte blev standardiserat och personlighetslöst. Utan... Endast ett hjälpmedel för mig att luta mig emot. Jag har fortfarande kvar samma känsla. Varje grej som kommer ut har rätt energi bakom sig. Och det är genuint. Och det här med rätt energi bakom sig kan ju kännas lite välspirituellt för en del. Men det är superviktigt för mig att jag skriver om det som jag, först liksom, som jag känner någonting för. Och inte bara random babla på. Liksom. Utan... Det kommer liksom ifrån hjärtat, det jag pratar om. Och jag tror kanske att det här systemet som jag anpassade efter mig själv också var det som gjorde den stora skillnaden när planen faktiskt blev ett hjälpmedel snarare än någonting som styrde mig med en järnhand För jag tycker att man fastnar mycket i det att många planer fokuserar på frekvens eller vilket typ av... Innehåll, om det ska vara lite eller stillbild eller text. Det är inte det planen hjälper mig med utan det är mer så här: om äh, ja, ett, äh, ett annat system, helt enkelt. Och det ger mig också mycket mer flexibilitet så att jag kan få den där äh, autenticiteten bakom det jag pratar om. Så när jag satte den här planen så blev det plötsligt enkelt att se både vad jag behöver göra och när. Men jag behöver heller inte spendera lika mycket tid på att klura ut allt innehåll. Och den här överblicken över flera veckor framåt är så skön. Och den är också kopplad till min försäljningskalender och de målen som jag har där. Och då gör det liksom att innehållet pratar med de målen, eller som de korrelerar. Och det gör allting så mycket enklare. Så om du också brukar ha lite lätt ångest av att du vet att du borde göra mer, särskilt med tanke på att kassan skulle behöva en extra boost men fastnar vid att du inte vet vad, då är det bara för dig att börja planera och sätta upp den där strukturen för dig själv. Jag tror faktiskt att många fastnar vid det där dåliga samvetet av att inte göra någonting så att det till slut blir som en ond cirkel det dåliga samvetet hjälper inte produktiviteten och du fastnar vi att inte göra någonting alls och så där går det liksom runt 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 med några punktinsatser här och där det blir liksom som en snöbollseffekt där det dåliga samvetet bara växer som du också är en sån person som jag var och i stora liksom, stora delar fortfarande är att du vill gå på känsla för att det känns mer genuint se planen som ett hjälpmedel. Det hjälper dig med struktur så att du slipper hamna i den där samvetsfällan. Tänk själv hur ljuvligt det är när du vet att du hela tiden och konsekvent når dina potentiella kunder i din målgrupp. Och det du gör idag kommer faktiskt generera en cash boost längre fram i det maratonlopp som det faktiskt är att bygga varumärke online. För du kan faktiskt automatisera väldigt mycket också och och med tiden kommer en bra plan också vara ett perfekt verktyg för att enklare skapa nytt content eftersom du har lärt dig vad som funkar för din målgrupp. Så det är dags för dig att sätta struktur. Steg nummer två är att många fastnar vid att de inte vet vad de ska prata om och tror att det kanske är att de saknar fantasi. Och så är det med det liksom. Man tänker kanske att en del människor har mycket fantasi i sig och en del inte har det. Och det är inget att göra åt saken. Och även om det inte är fantasidiskussionen vi ska beta av idag så vill jag bara säga att det spelar egentligen ingen roll om du har livlig fantasi eller inte. Det kanske är så att det är struktur som du saknar. Testa vänd på hela grejen. Det är en skillnad om jag ställer frågan, tänk på något i ditt hem som du tycker om- versus tänk på något av de föremålen som finns i din bokhylla som du tycker om. Alternativen minskar. Du kan välja fortare för det finns inte lika många val helt enkelt. Och det ökar ju då din fart och din produktivitet. Lite så kan du tänka med struktur. Den boxar in tankar som bara flyger omkring så att du faktiskt kan använda den fantasi du har och göra någonting av det. För du har fått en liten ruta att vara inom och då är det kanske också enklare att få ur sig någonting. Så är det så att du fastnar vid att det känns som att du inte har någon fantasi. Släpp det ett tag och gå tillbaka till att sätta en struktur för vad du ska prata om och varför. I förra veckans podcastavsnitt så pratade jag bland annat om att bygga community kring det man gör. Och att definiera vad man vill bli känd för. Ett bra tips till, eller från mig till dig det är att gå tillbaka och lyssna på det du kan också ladda ner workbook genom det i början av den här podcasten den är som sagt kostnadsfri och den hjälper dig att hitta och definiera ditt budskap det kommer också att ge dig en viss struktur så att du slipper skylla på bristande fantasi och som jag sa den når du på content contentchecklist Tacks för punkt nummer tre och det här är så viktigt om du ska komma ihåg en sak efter det här podcastavsnittet så är det den här punkten eller strategin eller steget eller vad vi nu ska kalla det och jag tror också att det är någonting som du behöver påminna dig själv om då och då och det är, vad är ditt endgame varför ska du bli mer produktiv när det kommer till att skapa innehåll vad är det du vill att dina potentiella kunder ska göra här är det ju lätt att tänka att, ja men det är ju enkelt. De ska ju köpa. De ska köpa dina grejer liksom. Men det är extremt ovanligt att se exempelvis en post i sociala medier och klicka på köp direkt. Eh, med det jag sagt så funkar det såklart beroende på hur du ser och massa andra saker. Eh, vem som ser inlägget och framförallt om de redan har en etablerad relation till dig eller varumärket. Då kan man absolut få eller, klick. ...och köp direkt beroende på vad man har för typ av bolag såklart. Men all din kommunikation kan inte se ut så. Så om inte all content ska, skri ska skrika, liksom klicka här... ...vad är då ditt endgame? Hur ska du behålla den här personen som möts av din post på sociala medier? Jag brukar prata om att ha en roadmap för potentiella kunder... Och om man ska dra den lite kort här i podden så kan man förenkla att säga att det ser ut så här. Nummer ett är hitta ditt unika budskap så att din målgrupp också hittar dig. Det här har de flesta koll på men det är också här man stannar i sitt contentskapande. Man når en massa men man har egentligen ingen plan för vad man ska göra med alla som man når. Förutom att tänka att ja, alla ska köpa liksom. Men så funkar det inte. Så steg nummer två är istället så här. Sätt en struktur för hur du ska ge dem värde på sikt så att de förstår varför de ska följa dig. Och det för oss in på nummer tre vilket är skapa en digital giveaway i utbyte mot deras mejl. Där pratar pratade du också om i förra podcastavsnittet och det är fortfarande superviktigt. Dels för att visa vad du kan och gör men också för att få en kanal att bygga en fördjupad relation genom. Plus det där om att eh, sociala medier faktiskt kan dö ganska snabbt. Det är ju otroligt jobbigt för de där som en gång hade väldigt många följare på bilddagboken om vi säger så. Om det är någon som minns eh, den plattformen. Och punkt nummer fyra i den här roadmappen. var tydlig med hur de ska få ta del av din kunskap på sikt och prata om din giveaway ofta eh, i de kanalerna som du använder. Så att du på punkt nummer fem kan ha en plan för hur du ska bygga den här relationen som vi pratade om och utbilda dem till att vilja köpa. Det är alltså här du kan börja bli mer köpfokuserad. Om man har en roadmap så kan man också sätta en struktur för vilket innehåll som ska göra vilket jobb och var någonstans på den här kundresan som din potentiella kund befinner sig som den möts av det. Du kan då exempelvis på sociala medier vara tydliga med att prata om att det borde klicka sig vidare till vart du nu vill leda dem för att ja, låtsa dem vidare i den här resan och du vet ju också vad ditt endgame är och vilka steg de bör ta på vägen för att hamna i eh, ja, den positionen eller det mindset som de behöver vara för att bli dina kunder. Du kan såklart alltid ha endgame kom och köp för någonstans har vi väl alltid det i grund och botten men det är ju varken genuint eller särskilt smart att ha det som första intryck. Ditt endgame borde vara kom och häng lite mer med mig och ta del av det här och det här så kanske vi kan lära känna varandra så kanske du kan upptäcka vad jag kan göra för dig. När de sedan hänger med dig förslagsvis då via din maillista som ligger mig varmt om hjärtat så kan du som sagt utbilda dem mot ett köp genom att lära känna dem på riktigt och på djupet. Då kommer du också förstå vad de behöver och du kan till och med använda de där insikterna för att skräddarsy erbjudanden eller specifika tjänster eller produkter som passar dem särskilt bra. Men framförallt så kan du få dem att förstå vad deras nästa steg borde vara och hur du kan hjälpa dem att komma dit. Steg nummer fyra är att sluta tro på myten att du inte har tid att skapa content. Så du duttar lite här och där. Ja, om du gör det så då och då så kommer också din startsträcka vara längre. Men om vi går tillbaka till det här chatet om struktur. Sätter upp en struktur för hur du ska skapa content och vilket jobb det ska göra så kommer du också ge dig själv bättre förutsättningar –för att göra det snabbare och på kortare tid. Men det viktigaste här är ändå att förstå att om du inte har tid för att skapa content– –så har du knappast tid för någonting annat heller, eftersom kunder sällan trillar in av sig själva. Och även om du skulle ha fyllt upp nu och god lönsamhet, hur ser det ut om ett halvår? Är flödet av nya kunder så stabilt att du verkligen inte behöver tänka på att bygga närvaro och varumärke alls? Jag är ganska tveksam till det. Om du inte har någon som vet att det du säljer går att köpa eller hur du kan hjälpa dem så spelar det ingen roll hur bra tjänst eller produkt du faktiskt säljer. Så om du inte har tid så måste du lära dig att frigöra tid. Det kommer faktiskt innebära att du behöver säga nej till någonting annat. Och jag tror verkligen att det är superviktigt att förstå att säga nej till någonting annat är ett måste för att du ska kunna säga ja till det som är viktigt. Att bli mer produktiv handlar inte om att trycka in mer saker i kalendern utan att faktiskt våga välja bort. För om du inte har tid för att ta dig an marknadsföring och content- så är det enda du kan göra att ta fram den där kalendern och se över vad det är du ska välja bort. Och sen så blockar du content-tid. Den här tiden kommer också bli effektivare ju mer du lär dig att göra content snabbare och skapa innehåll för din specifika målgrupp. För precis som allt annat du övar på så kommer det liksom gå lättare och lättare. Så även om det känns som att det tar mycket tid nu så behöver det inte vara så om några månader för att Det kanske låter som en lång tid men, men det är faktiskt så att man behöver avsätta mer tid i början och sen så kommer du lära dig och då kommer det gå snabbare och snabbare. Och en annan sak som du behöver tänka på för att bli mer produktiv när du skapar innehåll det är att bli mer självsäker i att det du lägger ut är relevant. Jag tror också att det är ett ställe där många fastnar på och de drar sig för att konsekvent prata med sin målgrupp för att man kanske inte är säker på att det man har att säga faktiskt är värdefullt. Till skillnad från de där som postar för postandets skull så är det många som fastnar i att ja, man vara osäkra kring om, om man ger värde eller varför man ska posta det här och om någon ens kommer gillare gilla det och så vidare. Så om man hela tiden går omkring och funderar på om det är relevant och är rädd för att det ska upplevas spammigt- så sätter det bara mentala, mentala blockeringar hos dig- om du är en sån person som har lätt att fastna vid det här. Då kommer du bara lägga mer tid på att fundera på det- än att faktiskt göra bra och relevant innehåll som hjälper- både din publik och ditt bolag framåt. Om du inte vet ifall det du pratar om är relevant för målgruppen- så behöver du lära känna dem bättre. Vad vill de ha hjälp med och vad vill de se mer av? Varför följer de dig? Det är ju faktiskt saker som du kan fråga dem. Det är bara att fråga på. Ett annat knep är att du också kan kolla på vilka andra som de följer. Och det är inte för att kopiera deras innehåll eller sättet som de säger någonting på. Utan det är bara för att se om det finns en röd tråd. Det hjälper liksom dig att kartlägga dina följare. Och det här går ju också att knyta an till att ha ett system. Med risk för att köta ut dig, Men det hjälper att ha en plan att följa. När man skapar innehåll och ja, för all sin kommunikation egentligen. För om du väl har satt upp det här systemet. Planerat vad du ska prata om och när. Och du kanske till och med har börjat bygga upp en contentbank att. Plocka innehåll ifrån så har du helt plötsligt en struktur för hur du kan återanvända och tweaka innehåll. Och det för oss tillbaka till den förra punkten om tid: att det känns som att du tar för mycket tid, att du inte har tid att lägga på innehållsskapande och så vidare. När du väl har du satt upp det här ja, med systemet egentligen, även lättast då att säga, så kommer du också kunna tweaka eh, innehåll som du producerat förut med enkla knep så då kommer du liksom inte behöva början från början hela tiden. Det är nästan som att det blir en omvänd snöbollseffekt så istället för att bollen växer och blir större och otympligare, så blir det som att den skalas av och det blir bara enklare och enklare för dig. Det går lättare och lättare. Och dessutom så kommer du ha den där överblicken som jag också har chattat om. Och då kommer du också se vilket innehåll som faktiskt går hem hos din publik. Och då får du också insikter om så här med vilka ämnen du behöver prata mer om. Eller om det kanske är ett visst typ av format som funkar särskilt bra och så vidare. Det är nästan som att de blir medskapare av din marknadsföring. För de kommer hjälpa dig att nila ditt budskap ännu mer. Om vi då ska ta en snabb recap kring de här stegen eller tipsen. För dig som vill bli mer produktiv med hur du tar fram innehåll, då är det nummer ett. Sätt en plan och tänk på att en plan inte är att bestämma hur ofta du ska posta något i dina sociala kanaler. Det är att ge dig själv en struktur så att du slipper hamna i den där onda spiralen av att veta att du borde men ändå inte agera. Och Det hjälper dig själv att ta dig an små actions istället för att försöka lösa allt på en gång. Och nummer två är att du inte kommer på vad du ska prata om. Och då är tipset att sluta tänka att du inte har fantasi för det är inte det. Återigen, det hör inte dit vad menar det här med fantasi. Utan sätt en struktur och en strategi för vad du ska prata om så att du ger dig själv ett ramverk att hålla dig inom. Tänk på att allt ska handla om att förenkla för dig själv. Tips nummer tre för att bli mer produktiv och ha enklare för att skapa innehåll. Det är att ha koll på ditt endgame. Vad syftar allt till? Vad vill du leda din nya följare till för slutdestination? Vad är det nästa naturliga steget som du vill att de ska ta? Om du har det klart för dig själv. Så kommer det att hjälpa dig att bli mer produktiv. När du är i ditt content skapar Punkt nummer fyra är att många fastnar vid att de tror att de inte har tid för sin marknadsföring. Och här vill jag då slå hål på den myten. Det är faktiskt eh, en myta faktiskt var här. Det är som att säga att du inte har tid att driva företag. Men uppenbarligen är det, det du gör ändå. Så det enda du kan göra är att lära dig säga nej till någonting annat och faktiskt blockera tid i kalendern och ta tag i din marknadsföring. Punkt nummer fem att tänka på om man vill bli bättre på att skapa innehåll eller framförallt mer produktiv och göra det enklare för sig själv. Det är att inte fastna vid tvivlet om att du och ditt innehåll inte är relevant. För det gör ju att du gör ingenting istället. Som jag var inne på så är det deras ett mindset-problem. Men även här så hjälper det om du har ett system att följa eftersom du på sikt också kommer att Ge dig själv en tydligare överblick över vad som faktiskt fungerar när det kommer till din kommunikation. Du kommer lära känna din målgrupp ännu mer genom att jobba mer systematiskt med ditt innehåll. Och då behöver du inte längre känna det där tvivlet om det du har att säga är relevant eller inte. För du har ju fått bevis sedan innan på att vissa ämnen faktiskt är superrelevanta. Så det där var fem saker att tänka på för att bli mer produktiv med att skapa content. Jag har ju redan nämnt en workbook i avsnittet och den är ju perfekt för dig som vill hitta ditt budskap. Men jag har också en som passar dig som vill få fler tips på hur du enklare och snabbare kan få fart på ditt content Och det är en contentplaner som hjälper dig med det här genom att guida dig genom några konkreta frågor. Så det är också en, en workbook. Och den hittar du istället på femalefoundersclub.se slash planner. Och du och jag, vi hörs nästa vecka hoppas jag. Kom ihåg att du när som helst kan önska teman eller intervjupersoner. Du kan slida in i mitt DM på Instagram för där hittar du mig på femalefoundersclub. Eller eh, mejla mig på malin at du får också gärna följa podcasten i den app som du använder för att eh, lyssna på den här podcasten i. Och jag blir så himla glad om du skulle vilja skriva en recension eller betygsätta podden. För det kommer hjälpa fler att hitta den. Det boostar liksom platsen eller vad man ska säga, i podcastapparna. Och med det så vill jag bara avsluta och säga tack så hemskt mycket för att du har lyssnat idag.